0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e esse é o Eu Não Sou Daqui. A história e a literatura francesa refletem séculos de ideias e conceitos. É na França que nasce a filosofia moderna com Descartes e no século seguinte vieram os filósofos iluministas. Aqueles caras, Voltaire, Rousseau, Diderot, lembra das aulas de história? Bom, no século XX, o principal movimento filosófico foi o existencialismo, com Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, essa outra galera. Há quem diga que o confronto de ideias faz parte da identidade nacional francesa, desde as altas hierarquias de poder até a galera bebendo um cafezinho no bar da esquina. Agora, se a gente rebobinar a fita da história, podemos constatar que a parte da conversa desenvolvida na França nos séculos 17 e 18 tornou-se popular através dos salões. Não, não estou falando do salão de festa antes não, gente, deixe isso para lá. Se vocês não sabem o que eu estou falando, é o seguinte, a gente explica. Os salões eram locais de encontro de pessoas realizados e mediados por um anfitrião inspirador. Na maioria das vezes, um intelectual ou um artista. Era meio que uma incubadora de ideias francesas, sabe? Onde os ditos intelectuais se reuniam para debates de ideias. E isso foi sendo trazido ao longo dos anos pela história francesa, sendo passado de geração em geração. Não ficou lá só no Descartes, no Voltaire ou na Simone de Beauvoir, não, tá? Só que não basta saber argumentar, desenvolver as ideias e confrontar com as outras pessoas. É preciso saber convencer. O mais curioso é que debater não é apenas um esporte, por assim dizer. As técnicas de debate são aprendidas nas universidades e escolas na França. O publicitário Renan Miranda relata no episódio de hoje como debater é realmente um esporte nacional e não é apenas algo do estereótipo francês, é visto no dia a dia. E também conta como pode ser irritante e cansar um bocado quando até o jeito de cortar queijo vira um debate. Ele conta também como foi difícil não saber a língua ao chegar na cidade e como foi ser jogado em reuniões importantes em decisões que eram para ser tomadas e ele não entendia nada. O Renan também revela como a vida por lá é mais segura e devagar que no Rio de Janeiro, além de desabafar sobre a sua raivinha com a genética francesa que faz os franceses comerem muito pão e queijo e não afetarem nada o visual deles. Enquanto isso, a gente do lado de cá, bora pra academia! Renan, tem praticamente 10 anos que não estamos um de frente o outro!
1: Cara, mesmo assim tem uma tela separando a gente. Tá mais do que na hora de se encontrar pessoalmente, tá? Eu quero presencial agora. Essa vida remota não, não tá mais valendo. Mas é muito bom te ver, de qualquer forma.
0: Explique para as pessoas quem é Renan por Renan nessa vida.
1: Cara, eu acho que a pergunta é mais difícil. Uh, quem é Renan por Renan? Vou começar pela astrologia. Renan é pisciano, uh, ascendente em Aquário, lua em escorpião. Uh, eu diria que uma alma sensível. Um cara mais criativo, mais artístico e que por, sei lá, acho que por sorte uh, da carreira eu fui meio que moldando meio que para o mundo corporativo, então aprendi a lidar com essa parte da arte, a parte do, da corporação, a parte mais certinha, mais quadradinha junto, mas na essência, cara bem relax.
0: Confirmo, confirmo.
1: É, vamos
0: Vamos E você está em Paris agora e... Sem querer entrar muito no seu lado profissional, mas já entrando, você, no fim das contas, você sempre trabalhou assim, sempre trabalhou. Já tem muitos anos que você trabalha numa empresa francesa. Ir para a França era um objetivo pessoal, profissional? Você caiu do cavalo? Como é que foi que isso só... Como é que a França e Paris aconteceram na sua vida?
1: Cara, tem duas dimensões para essa resposta, para te falar a verdade. Primeiro, eu acho que o universo sempre me mostrou alguns sinais sobre a França. Uh, o meu nome é francês, é Breton, uh, é uma variação de René, ou Ronan. Uh, e eu venho de uma linhagem de Renan, eu sou o terceiro Renan já. Meu pai e meu avô eram Renan também. Uh, o meu avô, quando era mais novo, ele morou em Paris fez alguns anos em Paris ele tinha, ele manteve o um apartamento lá durante muito tempo, então ele ia e voltava ele falava, não, quando você for maior eu vou, eu vou te levar e tudo mais então sempre teve um meio que um é, exatamente, tinha uma, uma, uma paixãozinha ali, e de novo por sorte também, é, eu fiz a gente fez PUC junto, e depois eu fiz um MBA na PUC, e tinha um programa para levar o, o, os MBAndos, os estudantes MBA, <risos> da PUC para pra França, para Grenoble no sul no sudeste da França para fazer dois meses de mestrado E você mega pega um diploma sanduíche Então acabei parando na França também para fechar o meu mestrado Mas foi tudo meio que na sorte, eu não tava planejando Beleza, a França está no meu caminho E aí, por força das circunstâncias Da vida também, eu comecei a trabalhar Numa empresa francesa Já tinha meio que a meta Tá, eu já, já tinha 32 anos de Brasil eu Amo, amo o Brasil eu amo, eu amo o Rio de Janeiro Acabei de voltar de lá de férias ah, mas eu sempre quis, sempre tive um, um, um comichãozinho de falar, hum, eu, quero, eu quero mudar de país, quero viajar, quero ter quero experimentar outros perrengues um pouquinho. <risos> eu falei, ah pode ser que aqui seja o, o pulo do gato, pode ser que aqui seja a oportunidade. Mas essa empresa está em tudo quanto é canto, então podia ser Estados Unidos, podia ser a França, podia ser a China, podia ser a Índia, o que quer que seja. E acabou que apareceu uma oportunidade na França que foi... E falei, é isso, é agora. Mas não foi direcionado pra França, mas o universo foi me empurrando. Olha. Acho que foi destino. E agora, confesso que sem arrependimentos, tá? Eu adoro. A vida na França é bem maneira.
0: Então, se adaptar foi quase que uma coisa natural pra você? Rolou algum tipo de choque quando você chegou aí?
1: Hum, natural pode ser um pouco forte. A cultura francesa tem, um, tem suas peculiaridades. Uh, depois te conto umas anedotas mais pra frente também, demorou um pouquinho. Eu cheguei na França num momento muito <risos> peculiar da, da, da França mesmo, porque foi a época do, dos coletes amarelos, do gilet Então, cada fim de semana, você tinha gente fazendo protestos, tacando fogo no car em carro na rua. Então, é, é, as minhas primeiras semanas foi okay, onde é que eu posso ir de verdade sem, sem passar risco de vida, né? Sem me enfiar no meio de protesto, etc., e aí, acho que foram seis meses disso, ah, em seguida veio a pandemia, que também fez a vida ficar um pouco diferente, e agora é que a gente começa a ter um pouco mais de normalidade, então a transição aconteceu que tinha que acontecer, ah, e eu dei sorte porque fui fui fazendo algumas amizades no meio do caminho que foram me ajudando bastante, com franceses, mas com gente de tudo, tudo quanto é canto do mundo também, mas a França em si foi me mostrando alguns desafios que no fim das contas, que acho que até ajudaram, tá? a pandemia me ajudou a ter um momento de auto e de calma em relação à minha transição que eu não estava esperando ao invés de dar ansiedade, foi não, 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 agora é o momento de respirar um pouquinho e aproveitar aproveita seu apartamento, depois aproveita o seu bairro depois aproveita a cidade, eu fui do, do, do micro ao macro uhum. e a vida foi me obrigando a desacelerar um pouco
0: Caramba e você acha que esse tipo de reflexão foi uma coisa que, sei lá a cultura francesa meio que te ajudou ou você acha que foi uma coisa que talvez a pandemia, né, esse, esse estar enclausurado de maneira forçada foi meio que o gatilho para te desacelerar da vida?
1: Eu diria que foi mais a pandemia. A cultura francesa uh, não é uma cultura acelerada como a cultura carioca, carioca tá sempre andando t -t 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 rápido pelas ruas, francês gosta de flanar, gosta de sentar no café. Eu estou exagerando um pouco agora com o estereótipo, mas é uma cultura que leva a vida um pouco mais calma do que a vida do, do brasileiro típico. Então, eu não diria que foi a cultura francesa que me ajudou. Foi mais a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, o fato de ter... A França é um país que te dá muita segurança, te dá muita estabilidade. Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de educação, de transporte, de, de infraestrutura de uma forma geral. E isso ajuda. Quando você não precisa pensar em, ok, eu vou sobreviver a é isso aqui tudo, porque você sabe que você tem uma base boa, você consegue ir pro próximo, pro próximo passo da, da pirâmide de Maslow e, e falar beleza, agora eu posso me preocupar com comigo como ser humano sem me preocupar com a minha sobrevivência
0: cara, que então,
1: esse...
0: é engraçado você falar sobre isso, porque assim, eu já tinha conversado com algumas pessoas e eu acho que segurança é, é um tema que volta e meia as pessoas trazem né as pessoas que estão fora do país mas você trouxe uma coisa que eu achei interessante, que é a questão de você teve tempo para não focar no externo, basicamente. Você teve um tempo para si. E, e isso foi importante. É, achei, achei bastante importante trazer, porque eu acho que é um pouco disso, né? Morar fora traz um pouco uma, uma calmaria pessoal.
1: Eu concordo com você. E... É engraçado que agora com perspectiva, olhando para trás... Eu concordo e vejo e adoro. Parece que, parece que tudo foram flores. Não, com certeza não. Teve muita ansiedade no meio do caminho. Teve muito... Tiveram muitos questionamentos. Tipo? Tipo... Cara, será que eu vim aqui na, na hora certa? Será que eu vou dar certo aqui? Será que eu vou fazer amizades novas aqui? No fim das contas, a, a decisão foi acertada mesmo? Rola, rola uma dúvida. Rola uma dúvida, mas... Uh, por sorte a resposta veio sempre rápido, sim, foi acertado sim, aqui tá aqui, aqui tá te dando oportunidade que talvez você não fosse ter de volta na sua casa no Rio de Janeiro então, mas óbvio que a ansiedade vem com pacote nada, nada é tão simples assim
0: e você acha que foi uma coisa assim, uma ansiedade ou um medo, de medinho um de, cara, tô fazendo a parada certa por uma questão de síndrome do vira-lata ou só uma insegurança porque eram muitas variantes sei lá a serem questionadas ao longo do caminho.
1: <risos> eu vou te falar que é um pouco dos dois, tá? Eu tive um, um momento, principalmente no começo, onde eu não dominava muito o francês. Tinha sempre um momento, em, principalmente em reunião, reunião mais, mais cascuda, que do nada todo mundo começava a falar em francês. E eu sacava que aquele era o momento chave da reunião que, onde as coisas estavam meio que pegando fogo. E eu ficava meio do lado, meio de fora, assim, olhando, tipo, ah, tá. O que, que eu faço agora? Então, nessas horas, bateu, bateram, bateu o complexo de vira-lata. Tipo, ok, o que, que é esse brasileiro? Esse moleque? Na época, eu tinha 32. Esse menino de 32 anos está fazendo aqui sem falar um, um pingo de francês. Mas isso, ao mesmo tempo, também acendeu uh, um, um fogo no, 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 nas minhas costas. Fala, vem cá, vai aprender francês e vai aprender rápido. Vai fazer esse negócio. Uh, e a segunda coisa tá, tá, das possíveis variáveis. Vou te falar aqui de novo, comparado com o carioca. Com o brasileiro de forma geral, mas especialmente o carioca, o francês demora muito pra esquentar em termos de relacionamento, em termos de amizade. Então, hum. você chega pra marcar, sei lá, um café que seja, eles são super formais. Tem todo um, um ritual. Você não, você não pega intimidade fácil. Você não pega amizade fácil. Até chegar no momento que as pessoas convidam você pra casa delas, que começam a conversar um pouco mais sobre a vida mais íntima, mais pessoal delas demora um, um bocadinho. E aí bate aquele sentimento de rejeição também do tipo... Ok, será que eu não estou sendo simpático o suficiente? Será que as pessoas não gostam muito de mim? Mas não, é porque tem uma curva. Então, é demorada. E é, pode ser chatinha e dar dá, dá um frio na barriga. Eu, tipo, ok, vou ficar aqui, tá frio, não vou ter amizade, não vou ter amigo. É, bate um medinho.
0: <risos> Ai, mas enfim, é, eu acho que tem uma, uma, uma questão do estereótipo do francês que é o francês, assim, meio dono do mundo, né? O francês que é conquistador, o francês... O, uma coisa meio que napoleônica, Luís XIV. É tipo, <risos> eu sei tudo sobre culinária, eu sei tudo sobre história, eu sei te explicar política. E tem também um lado de muito... Muito estereotipado de Putz, o francês fede, o francês é arrogante Ele carrega a baguete embaixo do braço O que que é verdade E o que que não é verdade Na sua humilde experiência
1: Vamos lá é, Alguns estereótipos são, são verdadeiros Mas eu comecei a descobrir os motivos Por trás dos estereótipos, por exemplo Vou te falar que eles não são necessariamente arrogantes Óbvio que tem sempre um ou outro Que são, mas faz parte Tem sempre um outro brasileiro que também é a coisa da arrogância vem da, da parte do conflito, eles gostam de, de da discussão. O debate, para francês, é quase que um esporte nacional. E eles, na verdade, eles aprendem debate da, na época da escola. E Olha. eles têm provas, inclusive, que são provas orais, que é na base do debate. Até faculdade, até mestrado. Então, para eles sentar e confrontar uma ideia, é, é mais do que normal. E pra gente que... É, Estou estereotipando brasileiro agora, né? Pra a gente que é um pouco mais na, na base da, da camaradagem, a gente vai, a gente ri, a gente se relaciona com um sorriso no rosto, eles meio que... Não, eu quero aqui confrontar uma ideia, porque se eu sair desse, desse café sem aprender uma coisa nova, o café não foi produtivo para mim. Então tem, tem uma pegada aí que é, é super interessante, mas que demora também para pegar. A, a curva que eu te falei vem disso também. Para você entender essa linguagem... É... Mas tem umas outras coisas também que são meio, são meio ridículas até. Eu tenho uma história, é, logo na minha primeira, segunda semana em Paris, todo feliz da vida, indo numa Boulangerie, indo pra padaria, vou comprar pão. É, feliz da vida. Então, eu posso ter duas coisas. O primeiro eu pedi, eu quero uma baguette, em, em francês, mas com sotaque carioca, baguette. É, eu falei pra mim, <risos> o que é uma baguette? Eu falei, uma baguette. Aí eu fiz o, a, a mímica, tipo, é um pão. Ah, em baguette? Estava numa padaria Qual é? Tipo, ajuda aí, amigo. Exatamente, faz um esforcinho pra, pra entender. Mas enfim, ele entendeu. Enquanto eu, eu tava achando graça, eu tava sorrindo. No final, ele, ele me deu a, a baguete E falou, sabe como é que eu sei que você não é francês? Eu falei, por quê? Porque você está sorrindo muito. E virou a cara e foi embora. Eu falei, que... Ele não me conhecia. Ele não tinha a menor entrada comigo pra me dar um feedback. Ele me deu na lata de ver que ah, eu tô sorrindo Olha. muito. Tem, tem uns estereótipos meio esquisitos, tem umas pegadas esquisitas, assim, que eu confesso que eu ainda tô aprendendo. Hoje em dia eu ainda vou à mesma padaria e hoje em dia o cara é, é meu amigo. Uh, mas é um humor também que é mais seco. Eu até hoje não sei se ele tá fazendo piada comigo ou não, eu tô... Meu lado otimista quer dizer que sim. <risos> mas é... Tem um... um essa parte de... de uau, o que, que eles querem dizer com isso é, é esquisito e, e o restante dos estereótipos de carregar baguete embaixo do braço, eu confesso que eu tô fazendo a mesma coisa tá?
0: <risos> gente, não um <como> baguete com Uma Renan
1: uma baguete embaixo do braço, uma sacolinha com, com vinho e alguns queijos e vou pro parque, feliz da vida só falta a boina, o dia que eu colocar a boina eu sei que eu, que eu assimilei completamente que é a camisa de estrada você tá vendo aqui agora, né? Eu já tô aqui usando inclusive <risos> Todos os estereótipos, check, 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 check. Exatamente, eu estou marcando a lista toda dos franceses. <risos> muito
0: bom, gente, muito bom. É, e você trouxe também o lado do trabalho, né? Eu acho que essa questão da língua talvez pegue um pouquinho, mas teve algum tipo de aprendizado cultural que rolou? no seu ambiente de trabalho e eu digo pergunto isso porque assim para mim isso é uma curva constante e eu continuo tentando entender a cultura italiana através do trabalho <risos> e e sofro
1: viu cara eu imagino eu imagino é... o trabalho me ajudou me ajudou a entender essas peculiaridades francesas uh, ao mesmo tempo porque é um ambiente muito internacional aqui me ajudou a quebrar os meus próprios paradigmas e meus próprios preconceitos de como lidar com, com outras nacionalidades, com outras culturas. Hoje em dia, eu diria que eu estou muito mais aberto para ter uma conversa despida de qualquer tipo de, de, de pré-conceito, de, de ideia, e chegar e conversar com, com o francês, com o japonês, com o americano, com o italiano, sem achar, sem achar uh, sei lá... Posso falar, falar da Itália, que italiano é mais acelerado, um pouco mais caótico, talvez. Estereótipo, óbvio. Uh, mas eu posso ter uma conversa hoje e falar, beleza, me, me fala quem é você por você mesmo, sem eu, eu trazer esse, essa bagagem estereotipada. Então, acho que o trabalho me ajudou muito com isso. E a segunda coisa, a coisa da, da língua, bem mal, eu acabo lidando muito mais com os outros países do que com a própria França. Então, uh, meu francês continua bem... Merdic, como eles falariam, é bem fraco. É um francês mais de sobrevivente, mas é um francês que já entende tudo que estão falando comigo, é só na minha forma de falar de me expressar que eu não me sinto confortável ainda. Mas o trabalho também permitiu que eu tivesse meio que esse jogo de cintura. Beleza, eu faço um pouco de franglais, como eles falam, um pouco de francês, um pouco de inglês, e vou desenrolando pelo mundo. É... E, e funciona. É meio que uma forma de comunicação universal, no fim das contas.
0: Imagina. Rolou algum tipo de choque cultural, algum alguma situação que você achou muito diferente no dia a dia dentro do ambiente de trabalho? Que você falou, pô, por que, que eles fazem isso aqui que não fazem no Brasil?
1: <risos> uh, tem duas coisas. A primeira coisa é, é, eu diria que a cultura do almoço. Uh, recebi logo no, nas minhas primeiras semanas, eu recebi um feedback de, eu preciso ter uma agenda para almoço. No sentido de que o almoço é um momento de networking. É o um momento que você tem que sentar e puxar e puxar. Estou pensando em inglês. Em empurrar a sua, a sua agenda de trabalho para as pessoas e tentar encontrar os seus aliados. Não é um momento de descontração, puro momento de descontração. Óbvio que você pode almoçar com amigos, mas é, é no sentido de, ok, é quase uma extensão do seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é, uma, é um momento que tem que ser muito respeitado você não faz almoço de 15 minutos rapidinho comer um sanduíche e segue a vida o almoço demora uma hora e meia, e é um almoço com a entradinha, com o prato principal com a sobremesa e o café você tem todo o ritual tem todo o ritual, o francês gosta muito do ritual é, seja na vida pessoal, seja na vida profissional
0: uma hora e meia de almoço
1: facilmente facilmente. e olha que o meu escritório tem refeitório e o refeitório foi feito pra isso você tem a estaçãozinha das entradas a estação do prato principal, a estação da sobremesa é, não só a da sobremesa mas a estação do queijo, porque tem isso que é, ainda, é uma coisa de assimilação que eu não peguei ainda antes da sobremesa tem o queijo
0: e é de <risos> regra, não pode pular
1: não, eu pulo, eu confesso que eu pulo porque senão começa a ficar pesadaço <risos> já é, mas ou você pula o, o queijo ou você toma o um café ou fuma depois, porque também francês é muito fumante no fim das contas então, alguma coisa eu tive que fazer, então eu foquei no café, eu pulo o queijo e eu não fumo. Certo. <risos> então, eu, eu diria que, que essa foi a primeira pegada. A segunda pegada é que eu diria, talvez seja um pouco mais durante as reuniões. As reuniões são feitas de palavras-chave aqui. O francês é muito preciso na linguagem deles. Enquanto a gente, a gente fala, 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 francês quando quer se expressar para uma coisa importante, ele escolhe com muita precisão o que, que ele vai falar em relação ao tema que ele está falando. Então, esse cuidado com as palavras-chave que eu quero que as pessoas saiam das reuniões, e olha que eu sou um cara de comunicação também. Então, sempre pensei nisso, mas agora eu tenho um cuidado meio que redobrado
0: para falar, beleza,
1: as ideias que eles estão saindo daqui têm que ser essas ideias que eu verbalizei. Que
0: loucura!
1: E também de novo com o ritual, tá? Você tem uma, uma forma de introduzir a ideia, de conduzir o negócio e depois de concluir, usando essas palavras-chave, usando, inclusive, isso parece curso de francês, né? mas tem umas transições entre esses, esses capítulos, entre a introdução, o meio da ideia e o final, que você tem que usar para eles entenderem o encadeamento do que você está falando, senão eles se perdem. E ainda mais pra mim, que eu falo rápido, vocês que estão me escutando agora, vocês estão pegando, eu precisei aprender isso pra poder ser bem sucedido. Então o trabalho me trouxe esses elementos.
0: Caramba! E se você tiver, então, falando de alguma outra coisa que foge do assunto, dá tilt no sistema, então. Dá tilt no
1: sistema. Tilt no sistema. É, eu diria que a comunicação francesa é mais linear do que a comunicação brasileira.
0: Não dá pra falar igual a, tia, a tiazinha que tá falando, sei lá, da sua blusa listrada e do nada fala, putz, amanhã vamos almoçar, não sei aonde, aí volta pra blusa listrada, então...
1: Exatamente, você vê que, que é, Sabe aquele barulhinho do Windows? Você vê que acontece a mesma coisa Na, na, na cabeça deles, porque eles param, olham A cabeça meio que gira pro lado Tipo, hã? <risos> e aí, esse é o momento que eu sei Que eu perdi a reunião, já ok Já acabou Ou, ou eu retomo a linha do raciocínio muito, De uma forma muito forte Ou perdi, perdi completamente a minha audiência já
0: Caramba Que curioso muito curioso.
1: É não, interessante, interessante. Eu tive sorte porque eu fui exposto a muitos franceses ainda no Brasil. Então eu já vim um pouco com essa mentalidade. O meu antigo chefe, o meu, vou dizer, o meu mentor, ele é francês. Então, então ele já foi meio que me dando essas ideias. Mas aí agora eu vi na, na, na raça, vi na prática, que é o que, que é de verdade.
0: Falando ainda de trabalho. É... Você, fa você trabalha numa, numa empresa de cosméticos e tudo mais, né? E existe uma visão que eu acho que isso tá evoluindo muito ao longo dos anos... Do cuidado masculino consigo mesma. Você percebe como é que é esse mercado... Especialmente se a gente comparar o Brasil e a França. Como é que é o tratamento do homem... É, a gente fala... No Brasil tinha o termo, antigamente, como é que era? É... Metrosexual.
1: Metrosexual. <risos> eu nem sei se as pessoas ainda falam, porque eu nunca mais ouvi esse termo.
0: Por isso que eu falei antigamente. Hein?
1: Antigamente, antigamente. antigamente.
0: <risos> como é que é essa diferença entre o Brasil e a França? Dos homens se cuidarem e da questão do mercado. Existe uma diferença grotesca ou não?
1: Eu diria que... Eu acho que na França é um pouco mais explícito uh, Enquanto no Brasil Os homens se cuidam Mas eles não falam tanto sobre isso Eu vou dar vou dar dois exemplos uh, Na França Eu tive uma experiência há pouco tempo Que foi super interessante Que a gente fez uma festa do Botox Em casa A gente comprou algumas garrafas de champanhe Chamamos um, um médico esteticista
0: éramos uhum. seis
1: E fizemos todos Botox Tomando champanhe Super confortável em casa Foi maneiríssimo Foi super divertido é, mas você falou que eu tô. No começo da, da nossa conversa, você falou que eu tô parecendo como antigamente. É o Botox isso aqui, ó. Será que eu tô triste? Será que eu tô feliz? Não dá pra ver, o Botox não deixa ver. Não, tô brincando, tô brincando. Mas o, essas festas, esses encontros são muito, muito mais comuns do que no Brasil. Eu não, nunca vi isso acontecer. Eu acho que acontece muito mais no, no um pra um. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acabei de voltar do Brasil, eu fui aí no começo de março pra passar meu aniversário e pra ir pro casamento do meu melhor amigo. Então, tinha algumas missões pra resolver. E a quantidade de barbearia que eu vi pelas ruas supera a quantidade de, eu diria que, a quantidade de cabeleireiros na França. Tanto masculino quanto feminino. Só barbearia mesmo, pelas ruas do Rio de Janeiro, eu achei, caramba! Óbvio que eu não tenho os dados pra, pra fazer o... <risos> Fazer o, o suporte do, do meu discurso aqui. Mas uma parte de observação foi, uau. Então tem, tem muito homem realmente se cuidando. E é engraçado que eu, eu acabei de lembrar do meu pai, inclusive. Meu pai é carecaço. Meu pai é o, o, é o Van Diesel brasileiro. <risos> uh, mas ele tem barba. E ele vai, religiosamente, toda semana cuidar da barba dele. E é um senhor já de, de quase 60. É um pai novo, mas é um senhor já de quase 60. Uh, que vai se cuidar que vai se cuidar, e eu diria que os amigos dele, que são de outra geração também, também vão se cuidar. Então, não é tão explícito assim, mas eles têm tem alguns rituais brasileiros de beleza que, que são bem interessantes. Sem falar que, indo além do mercado de cosmético principalmente em cidades de praia, como o Rio, você vê a quantidade de academia que tem por aí, é, é surreal. Então, o cuidado com o corpo, o cuidado com a estética, de uma forma geral, é, é gigantesco, inclusive, para homem.
0: E é engraçado você tocar nessa questão da academia. Como é que é essa relação com o corpo em Paris?
1: Vou te falar que me dá uma certa raiva, porque tem um componente genético francês que a maioria é muito magra. Muito magra. Sem top de pão, sem top de queijo, chocolate, vinho e caramba, quatro. E dia seguinte tá fininho. <risos> eu tô me sentindo tipo uma bola, inchada andando pela rua. Então existe um componente genético, Sim. Uh, mas ao mesmo tempo, se você for pensar uma parte, sei lá, mais muscular, não vejo tanto. Eu vejo o estereótipo, o estereótipo a genética brasileira, tendo um, um pouco mais de, de proeminência muscular nesse sentido. Então, até, na, até a quantidade de academia que eu vejo pela rua, se eu for comparar, vou comparar Paris e Rio, eu diria que é, Paris tem 30% das academias que Rio de Janeiro tem. Caramba. Até menos, tá? É, essa coisa de cuidar do corpo, de malhar, etc, não, não é uma coisa muito francesa. Eles são mais, mais magros mesmo.
0: Então não existe tipo, ah, sair do trabalho, vou pra academia fazer uma hora de, sei lá, uma, um curso de spinning, não sei.
1: Existe, mas pra, pra esses 30% da população. É, não é... Não é super comum. O que é comum é eu vou sair do trabalho, vou sentar num, num café, vou flanar, vou tomar uma taça de vinho, vou, vou fazer um apéro, que é o, a versão do happy hour deles. Mas é muito mais nisso. Eu diria que o francês até é muito bom de desconectar mais do... de, de uma forma geral, do tipo, ok, acabou o trabalho, agora é a minha forma de cuidar da minha cabeça e malhar não faz parte do cuidar da cabeça.
0: Então, checar e-mail depois do trabalho é impensável.
1: É impensável. É impensável, é impensável. É. Em momentos, Sim. claro, momentos e momentos, mas não é. Eu diria que não faz parte do, da rotina.
0: E a gente falou da questão do cuidado do corpo, a gente falou também da questão da, das academias. E a questão do machismo? Você acha que existe uma percepção positiva ou negativa com esse cuidar do corpo em Paris ou na França em geral?
1: Boa pergunta, boa pergunta. Hum, é engraçado que o francês é muito. Eu tô generalizando, claro. O francês pode ser super vanguardista em várias coisas, mas em relação a, a machismo, eu diria que o francês tá até atrás do Brasil. Passada. Só para você ter uma ideia, até a década de 90, existia uma lei que não permitia que as mulheres usassem calças.
0: Década de 90.
1: Década de 90, então não faz nem tanto tempo. Então talvez por ser um país muito antigo, por ter uma legislação muito antiga também, eu acho que a cultura vem vem de uma forma mais arraigada com algum, alguns algumas coisas mais sexistas e machistas que na minha cabeça não fazem sentido. Eu vejo que está mudando, tá? É, Falando de mercado de trabalho de novo, eu vejo uma preocupação muito forte hoje em dia de, de você ter um equilíbrio entre homens e mulheres. Uhum. Mas se você for pegar o CAC e que são as 40 maiores empresas da, da, da França, eu diria que ainda é muito mais masculino do que feminino. São poucas as empresas que você vê, ah, beleza, tem um equilíbrio, ou até tem mais, mais mulheres do que homens, e eu eu diria que vem dessa cultura um pouco mais machista. Enquanto no Brasil, óbvio que tem machismo, tem muita coisa intrínseca na nossa cultura que eu acho que a gente ainda precisa quebrar em relação a gênero, mas eu acho que o diálogo também é um pouco mais aberto. <risos> acho que a gente não está tão consolidado nas nossas opiniões, acho que a gente tem mais margem de manobra.
0: Interessante, interessante. Você diria que é a mesma coisa, nós somos dois brancos aqui conversando é, hoje, mas você acha que a questão de diversidade também de cor é, é uma coisa que é difícil? Se a gente pensar na mulher branca, é mais, difícil da mulher, é mais fácil da mulher branca chegar ao topo do que uma mulher negra chegar ao topo na França, por exemplo?
1: Infelizmente, eu acho que sim. Eu acho que sim. De novo, eu vejo uma preocupação de, de fazer isso acontecer, mas eu ainda não vejo isso acontecendo tão cedo. A França, eu vou falar de Paris especificamente, é predominantemente branca, com certeza, mesmo tendo colônia, mesmo tendo um passado, te falar, um passado colonial muito, muito pesado, Paris, o centro de Paris é branco, enquanto a periferia francesa é composta de, não só, não só de negros, tá? mas de, de árabes, de todas as outras nacionalidades e cores também, e ainda é uma questão de, de centro versus periferia. E aí tem uma, toda uma parte sistêmica aí de, de, de educação, de segurança, de estabilidade, que no centro é muito melhor, então os franceses brancos são mais, eles têm melhor acesso a esses serviços, enquanto os, os Franceses ou não franceses da periferia, de outras raças, de outras culturas, eles têm menos acesso e, por isso, acabam tendo mais dificuldade para chegar ao topo. Acho que sistemicamente tem muita coisa para mudar. E, a... e vou até um pouco além: a mobilidade social na cultura francesa não é. Na verdade, não existe. A mobilidade social é muito restrita. É falta de acesso mesmo, tá? As... O que eles chamam de grande école, as grandes faculdades, Sorbonne, etc. é majoritariamente branca, diversidade mínima, então você tem uma fábrica de pessoas iguais. É a mentalidade, mesmo eu tô... são pessoas geniais, mas é, é um ponto de vista só sem conseguir enxergar outras culturas de uma forma muito, de uma forma mais rica, né?
0: Claro, ainda mais que é um país cheio de imigrante, né? E a gente falar de Paris, então, nossa.
1: Eu li há pouco tempo que Paris é a maior cidade africana em termos de população africana fora da África. Olha, então a, a conta não fecha no fim das contas. Porque que, por que, que se você for olhar de novo, cac as grandes empresas, a gente tem uma quantidade de, de pessoas de outras raças muito, muito reduzida. Uhum. Então tem algo de, de errado e tem algo sistêmico de errado que precisa ser resolvido. Mas acho que é uma discussão bem maior.
0: Com certeza, com certeza a gente está aqui só muito no superficial, muito no superficial. Tá, então vamos.
1: Vamos, vamos, vamos lá.
0: Vamos de momento chorrindo.
1: <risos> momento chorrindo, vamos lá.
0: Que é o um momento rir para não chorar que eu peço para você dividir aquela gafe, aquele perrengue, aquele momento que você ficou, Renan, por quê?
1: <risos> Cara, eu vou te falar que tem alguns, tem alguns. É... Não, tem um que vem aqui na minha cabeça que foi ridículo. O francês, de uma forma geral, não facilita muito a vida. Tem muito processo e burocracia que é, é, de verdade, é ridículo de vez em quando. E tem umas coisas de, de arquitetura, especificamente de arquitetura, que foram feitas para serem bonitas, mas não práticas. Então, é, eu cheguei a um, um momento, eu fui visitar, não era nem visitar, eu fui a um médico, na verdade. Então, cheguei e fui ao médico, e os, os apartamentos na França, geralmente, eles têm, um, um, eles têm duas portas, uma, um código para a porta principal, depois um outro código para si, a porta secundária. Então a gente tem meio que dois momentos antes de você entrar no prédio propriamente dito. E para você sair, geralmente tem um botão que você aperta, a porta abre e você vai embora. Então, cheguei, fui... Entrei com os dois códigos, foi esse médico, beleza. Até aí, tudo bem, na hora de voltar, eu entrei na, nessa segunda porta e cadê que... Eu não encontrava o um botão de jeito nenhum para conseguir sair. Tentei voltar, falei, beleza, deixa eu voltar o médico, o médico vai me ajudar. Por algum motivo, o código que ele me deu era um código temporário. Então, tu, 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 não entrava, tu, 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 não entrava.
0: Como assim, gente? Não,
1: não entrava, não entrava. E eu não tinha o telefone do cara, não sei o que. Então eu fiquei preso entre essas duas portas durante meia hora até uma alma viva aparecer <risos> e, e, e me tirar dessa prisão. Então, sabe aquele momento, tipo, cara, que derrota. Isso foi para começar. Foi uma notícia minha. Eu tinha que ter me ligado antes. Eu Tinha que ter pego o telefone do médico. Eu tinha que ter inventado alguma coisa. E aí quando a pessoa finalmente apareceu pra, pra, pra me ajudar, foi no começo da minha, da minha ida pra França, então eu não consegui nem expressar por que que eu tava estressado preso nesse quadradinho. E a pessoa falou não, tá vendo essa estátua aqui? Era uma estátua e o botão era dentro da boca da estátua. Ah, essa é de sacanagem, Exatamente. Era, era lindo, porque beleza, esteticamente, maneiríssimo. Caraca, cara. Eu não ia adivinhar nunca. Nunca.
0: Eu não tinha uma seta, não tinha um nada.
1: Nada, nada, porque era pelo bem da estética, o prédio era lindo, o prédio era lindo, e esse espacinho que eu fiquei preso era super bonito também, meio escuro no final das escola, ficar preso entre duas portas era meio escuro, mas cara, pra que facilitar, pra que pra que complicar se você pode facilitar, é, então foi um, foi, um foi um perrengue tão idiota, eu me senti tão, tão, tão mané... <risos> Mas depois disso, depois disso, eu comecei primeiro. A primeira coisa que eu faço quando eu entro num prédio que eu não conheço é como é que eu saio daqui agora? <risos> Se for, sei lá, um médico algum amigo, alguma pessoa que eu não conheço tanto, o telefone da pessoa para poder pelo menos ligar e vem cá, me, me resgata aqui. É, uma francesa de vez em quando faz, faz as coisas pra, pra vida ser um pouco mais difícil. Sem ter risada depois, mas é um pouco mais, é um pouco mais difícil. Uh, e o outro, a outra coisa foi... Cara, foi logo no, no começo também da, da, da minha jornada francesa. Uh, o bilhete de metrô diz magnetiza. Principalmente se você deixar perto do celular. E o meu, tentei colocar, pff, não rolava. Não rolava, não rolava. Fui reclamar com a moça do guichê. E a moça... Um francês merdique, de novo. assim um bem mais ou menos. <risos> e a, a moça... Não, vem cá... Uh, eu não concordo, por mim você tá. Você tem que comprar outro bilhete. E eu fiquei revoltado. Eu, falei, cara, eu já tenho meu bilhete, você não vai me fazer comprar. Bate aquele. Bate brasileiro. É... Barraqueiro! Barraqueiro, exatamente. <risos> não é nem questão do valor, não, é... não são os dois euros que eu vou gastar. Eu falei, cara, eu tenho um bilhete e parou de funcionar. Não, não pode, sei lá, fiquei dez minutos. Lembro... Um momento, eu lembro de. É feio de parar pra pensar. Tem um momento que minha cabeça já tava dentro do guichê dela. Vem cá, me dá um bilhete, me deixa passar. É... E nisso formando uma população atrás de mim, né? uma fila atrás de mim, querendo falar com a mulher. Eu falei, cara, olha o que, que tá acontecendo, me deixa passar. Ela me deixou passar super revoltada, super amarga. Falou: vem cá, mas se tiver fiscalização, você vai pagar a multa. Vai pagar a multa, são 50 euros se você, se você for, é, for pego sem um sem bilhete. Não tô nem aí, me deixa passar, eu quero ir pra casa, não sei. <risos> Não fui, eu fui, fui puta vida. Tinha fiscalização ou não? Não tinha, não tinha. Quase nunca tem. Eu já, já passei alguns momentos de pegar essa fiscalização, mas eu tô há três anos já em Paris. Eu devo ter pego quatro, cinco vezes na vida. Né? Eu ah. Não pego mais todo um dia. Então não é nada, é. Mas, sei lá, já estava num dia, num dia de fúria. Com certeza ia ser o dia que eu ia pegar a fiscalização e ia pagar a caceta da multa.
0: É sempre assim. Quando a gente quando a gente não quer, é que acontece.
1: <risos> Exatamente. Então, depois que o estresse o passou, eu, eu fiquei, sei lá, 20 minutos no metrô falando Caraca, eu vou ser fiscalizado. alguém vai pegar. Vamos pegar essa multa. Eu vou pagar essa multa. Eu quero pagar a multa. <risos> Foram 20 minutos de tensão. Tá, Renan, dentro do metrô, refazendo todo o cálculo financeiro do mês, sabe? Exatamente. Esses 50 euros, cara. O que, que eu podia estar tá fazendo? Podia estar tá jantando num um lugar legal. Podia, sei lá, podia viajar. Podia economizar. O que, que que seja, mas eu não quero dar esses 50 euros de bobeira. Que eu já tinha pago. Eu já tinha pago, pô. Que sacanagem.
0: Quando o Carioca entra em conflito com o Parisiense
1: exatamente, exatamente
0: <risos> ai meu Deus do céu por favor, não, não brigue com a moça do cheia tadinha
1: cara, não, tadinha também ela não tinha culpa dela, tava fazendo o trabalho dela ela, pô pra que complicar se você pode facilitar é, tem eu, de novo, eu amo a França eu amo a França, mas a burocracia e essa, essa capacidade de discussão do francês de vez em quando me tira do sério
0: mas é uma discussão gratuita por tudo, é tipo um prazer em discutir por qualquer coisa até o bilhete, do bilhete, é, sei lá, a cor da caneta.
1: Exatamente. Jura?
0: Exatamente.
1: Eu já entrei numa discussão, momento anedota de novo, é, existem formas de cortar os queijos, cada queijo tem uma forma diferente, de ser. É, eu sei, eu sei, a sua cara tá dizendo tudo agora, Paulinha.
0: Gente, eu tô com uma cara, tipo, não é possível, gente, corta, <risos> corta o queijo de qualquer jeito e
1: mexe na boca. Não pode, porque o princípio é você tem que cortar o queijo de um jeito que a próxima pessoa vai ter exatamente o mesmo tipo de experiência com o queijo que você teve. Então eu vou pegar, sei lá, um brie. O brie é aquela casquinha branca em volta, é, mofadinha, gostoso. Então a forma de você cortar o brie, você tem que dar a mesma quantidade de casquinha que você teve para a próxima pessoa. Só que queijos têm diferentes formatos, então é, tem que ser a forma diferente de cortar para ter a casquinha, o sabor, enfim, a, a mesma coisa para as outras pessoas. E eu lembro, eu entrei numa discussão com uma fam... discussão produtiva, tá? foi uma discussão gente boa, mas é... entrei numa discussão que de... deve ter demorado uma hora e meia, comentando as formas diferentes de cortar o queijo, e porque começou com... comigo cortando o queijo da forma errada, né? Brasileiro querendo pegar, deixa eu pegar esse pedaço de queijo aqui, pá, esse queijo Minas aqui, pá, deixa eu pegar pra mim. É... E aí, era... era a família desse meu amigo que chegou, não, 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 você tem outra forma de fazer isso. E aí começou. E eu tava com a família toda dele, então foi... Começou todo um, um papo de, não, essa aqui é a forma melhor de cortar e tudo mais. E aí pegava a faca e cortava aqui, não, não, mas tinha outra forma melhor. E cortava lá. É pelo exercício, é pelo prazer de discutir.
0: Não tinha uma... Não era uma questão de, tipo, quero provar para você. Era uma questão de estou não. aqui debatendo cortes de queijo.
1: Exatamente exatamente, e eles eu tava vendo o prazer porque tinha, tinha um ponto de vista contraditório em, algumas, em alguns queijos diferentes era uma, <risos> uma bandejona de queijos pra falar a verdade e tinham formas contraditórias e eles entrando, não, não, mas isso aqui é melhor não, mas aquilo lá é melhor, e você tem que usar essa faca, não, mas aquela outra faca, a performance é muito melhor, então é, é uma conversa meio de, e pra mim que eu já só queria comer o queijo não queria passar uma hora conversando sobre a forma de cortar, tem uma hora que eu falei mas por quê? Eu, 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 lembro, eu lembro que até eu falei, eu, eu desabafei mas porquá <risos> eu não quero mais não, 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 não tô mais na, na... porque tem uma hora que cansa óbvio, óbvio mas eles não cansam, eles não cansam e vão, e vão, e óbvio que tem uma parte gostosa que isso vai com vinho isso vai comendo mais queijo você pega o um pãozinho aqui e tudo mais, é uma desculpa pra comer mais também óbvio é, eu já saí da discussão muito mais pra lá do que pra cá, porque eu tava tomando vinho, e como eu já tava cansado, eu <risos> falei, beleza, me dá essa garrafa aqui. É, era a única eu, eu bebi pra esquecer que aquela conversa tava acontecendo.
0: <risos> Realmente, porque a vontade de comer queijo deve ter ficado pelo beleléu.
1: <risos> foi, foi pro espaço. Naquele momento já tá bom. Aprendi, aprendi nos cinco primeiros minutos como é que cortava, beleza, entendi o recado. Os outros 55 minutos de conversa, vamos lá, podia ter
0: perda de vida. Também chamar de perda de vida.
1: Perda de vida. Perda de vida total. Podia ter ah. uma versão resumida do papo.
0: Renan, é, vamos agora de momento bate-volta. É o momento que eu faço a Marília e a Gabriela e faço um ping-pong
1: aqui com você. Tá preparado? Vamos lá. Não sei, mas vambora. V vamos sempre preparar mesmo. Então bora. Bora lá.
0: Um hábito francês que você achava horrível ou estranho que você hoje faz?
1: Pão debaixo do braço. Baguete <risos> <Baguette> no subaco.
0: <risos> Baguete no CC, gente.
1: Baguete no CC.
0: Emily in Paris ou Amélie Polan?
1: Amélie Poulain disparado.
0: <risos> um lugar escondido de Paris que você
1: ama? Montmartre uh, atrás de Sacré-Cœur tem, tem um jardinzinho que ninguém conhece, que é fofo e a vista é a vista na verdade não é pra Paris, a vista é pra, pra trás de Paris mas como é em cima da montanha você vê tudo tudo uhum. então dia de primavera ou verão e como não tem ninguém, é uma parte de Montmartre que não tem turista espetacular
0: ó oh, ó, oh, oh. quando eu te visitar você vai me levar
1: partiu, vamos lá
0: Eclair, crepe com Nutella ou pão ao chocolate?
1: Pão ao chocolate. Todo dia de manhã, pão ao chocolate.
0: Então você, você desbrasilizou o seu café tô, da manhã?
1: Eu tô assimilando, tô assimilando total, Paulinha. Virei, tô virando francês já. <risos> mas vou te falar, é um hábito gostoso. Pão ao chocolate, o croissant em si já é espetacular, mas é. pão ao chocolate é um croissant com gotinha de chocolate dentro não tem como errar agora um amor flanar sentar amor. no café tomar tomar um vinho tomar um café e ver as pessoas passando
0: uma amargura
1: adorei uma amargura a linha 13 do metrô francês do metrô parisiense <risos> gente que ódio tem um, tem um ódio específico Posso, pode explicar o ódio porque óbvio quê? A, a linha 13 está no top 5 de linhas mais cheias, entupidas e mal trabalhadas, mal trabalhadas, mal conservadas do mundo. Eu não estou exagerando, se você colocar no Google, você encontra. E a estação que eu saio todo dia é a estação mais cheia da França. Putz. Da França, não é nem do, de Paris, é da França inteira. E... Todos os estereótipos do, do, do CC, do, do mau humor e tudo mais... Eu vejo de uma forma diária na linha 13. Então é uma amargura. É uma amargura.
0: Agora, uma palavra em francês que você odeia... Bref. O que quer dizer?
1: Significa... Quando você tá falando alguma coisa e a pessoa quer te cortar... Tipo, resume aí. Bref.
0: Ah.
1: É do ah, tipo... Tá... não tô interessado no que você tá falando. Resume para mim.
0: Que ansiedade, gente.
1: Exatamente. E é, é meio, é meio frio, é meio curto e seco.
0: Uma palavra em francês que você ama?
1: Uh, uma palavra em francês que eu amo: savoir-faire.
0: Agora, você precisa explicar o que é savoir-faire.
1: É o saber fazer, mas vem, é, acho, que, é, acho que a tradução em português não não, não pega todas as nuances. O savoir-faire tem muito mais a ver com uma paixão, com uma uma forma de fazer as coisas que é muito única de cada um. Então, Paulinha, você tem o seu voofer de conversar e de se conectar com pessoas. Vai muito mais... Vem daqui de dentro. Entende?
0: Entendi. Entendi.
1: <risos> Mas eu roubei. Eu roubei. São duas palavras. É uma expressão, né? São duas palavras.
0: Tá, tá valendo, tá valendo. A gente Demorou. aqui... A gente gosta de quebrar regra, entendeu? A gente gosta de debater.
1: Aí sim, Eu concordo. <risos>
0: Bora terminar de moda avião, que é quando eu peço dicas, aí pode ser de música, de livro, de série, de filme, de qualquer coisa que tenha te deixado feliz aí nos últimos tempos ou tenha te feito refletir.
1: Tá, vamos lá, algumas coisas na cabeça, acho que a primeira coisa, visitando Paris, é vem duas coisas em mente a primeira é, anda o máximo que você puder Paris é tão gostoso em termos de arquitetura em termos de clima em termos de de tudo Paris é, é, é uma cidade que você chega e fala uau as coisas aqui tem um, tem um, um, um quê mágico até em relação à luz a lumière francesa tem um quê mágico então se você pega o metrô se você pega a táxi você meio que perde essa sutileza da cidade então anda 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 o máximo que você puder é, e Paris não é grande no fim das contas então acho que caminhando em um dia você faz a metade da cidade já você pega o, os pontos turísticos todos e, e aproveita e isso me leva à segunda dica fuja dos pontos turísticos é, principalmente se você já conhece Paris óbvio que ver o arco, ver a torre sempre dá aquele calorzinho no coração mas Paris é tão mais do que esses pontos dando um exemplo eu moro num, num bairro chamado Batignolles que fica logo coladinho com o Montmartre no D7M no Arrondissimã 17, no, no, no 17. É, não tem nada, nada turístico, mas tem parques e tem restaurantes e tem coisas para você caminhar e flanar que fazem o coração ficar quentinho também então super recomendo, caminhe pelos lugares que não são, não são comuns porque você acaba descobrindo muita coisa boa e experimenta também aqueles cantinhos, tipo a birosquinha ali fechadinha no, no canto da parede vai porque é, é, na boa, é, você precisa se esforçar muito para encontrar comida ruim aqui então, ah. qualquer cantinho vale, e na verdade eu diria que os cantinhos valem mais até muito Sim. mais que os pontos críticos não trítulos. pode
0: então, ser preguiçoso
1: exatamente, sem preguiça põe o sapato confortável vai caminhar e põe o sapato confortável mesmo, tá? os franceses usam eu tô falando com você, olhando pro meu sapato branco aqui, tênisão branco, todo ferrado já, todo sujo mas é isso, é pra caminhar.
0: Até pra ir trabalhar também pode de tênis?
1: Pode, pode. Não, oh. não no dia que vai ter reunião com o chefão, mas pode. <risos> e é engraçado que você vê, vê todo mundo tipo, arrumadinho, vai de terno, e você olha pra baixo, ah tá, é um tênis branco que tá meio, meio sujinho já, que precisava de uma escovadinha. Esse sou eu. Basicamente esse sou eu. <risos> e de dica de filme, eu sei que é, é super clichê, mas eu, eu confesso que eu amo... A Milipolã e Meia Noite em Paris. Eu acho que são duas homenagens à, à, à cidade, principalmente Meia Noite em Paris, que acaba passando por todos os cantos. E eu queria, eu queria ser o personagem principal daquele daquele filme.
0: Né?
1: É... E você, não sei, te conecta com que os dois filmes são meio meio surreais, meio mágicos. Eles te, te, te transportam para um um Paris, uma Paris idealizada. Mas eu te Confesso que de tempos em tempos caminhando, eu vivo essa Paris idealizada. Então, esses filmes me relembram tudo que eu amo sobre Paris. Então, se vier visitar, dá, dá, uma, dá uma olhada, dá, assiste eles antes, porque vai te colocar na, na, no clima certo para visitar a cidade.
0: E provavelmente não tem a linha, a linha que você pega todo dia 13 para ir para
1: Mar... não. Com certeza não. <risos> essa é a parte não mágica da cidade. <risos> É a realidade, quando a realidade vem batendo, te dá um tapa na cara. Tá. É linha Exatamente, <risos> Paulinha.
0: Renan, muito, muito, muito obrigada. Espero que a gente possa se encontrar em breve tomar aquele vinho gostoso. Eu não vou comer a baguete, porque vai ter passado do seu sovaco, entendeu? <risos>
1: Vai estar tá limpinho, eu prometo, eu prometo. Eu deixo você carregar a baguete embaixo do braço. Tá bom, tá bom. Se é o meu sovaco, eu posso comer, né? Afinal Exatamente. de contas. O sovaco próprio, é, você sabe que é mais aí também, no fim das contas. Eca. Não, Paulinha, foi, você é uma querida. Eu tava morrendo de saudade de você e foi, foi muito gostoso bater esse papo.
0: Opa, galera! Já seguiu Eu Não Sou daqui no aplicativo de áudio que você está ouvindo a gente? Segue aí no Spotify, na Apple Podcasts, onde mais que você ouvir. E não esquece, por favor, de deixar cinco estrelinhas. É o único jeito que você tem de ajudar a gente. Além de mandando aí para todo mundo no WhatsApp. E sabe que a gente gosta de um papo, né? Para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo Instagram @nsdaqui ou entrar em contato por e-mail através do nsdaquipode@gmail.com. O Eu não sou daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Outram e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. As nossas redes sociais também têm o apoio da Lua Mundim. Um beijo, gente, e até semana que vem.